1: Ich habe mich ja heute ganz in Electric Blue gekleidet, von oben bis unten blau, weil ich finde irgendwie, das passt am besten zu Strom, denn ich weiß eigentlich gar nicht genau warum, aber wenn ich mir, mir Strom vorstelle, dann ist der irgendwie blau oder vielleicht weiß noch, so wie Blitze halt. Hier ist die Katharina und ich freue mich auf eine stromstarke Stunde mit euch.
0: Wäre ohne Strom. Also ich esse ja sehr gerne so einen Kartoffelauflauf und Nudelauflauf. Und es ist halt dann sehr blöd, wenn es ihn dann nicht gibt. Weil dann muss man Brot essen und das ist ich langweilig. Weil der Backofen funktioniert ne, ja nicht. Also ich könnte mir keinen Toast machen und kein Spiegelei und Schnitzel. Ich weiß gar nicht, wie was wir dann machen sollten. Wir müssten dann Brot essen.
2: Und die Butter wäre ja auch nicht mehr gefroren, weil der Kühlschrank ja auch äh, Strom braucht. Also man kann auch, wenn man jetzt keinen Ofen oder so hat, dann auch draußen ein Lagerfeuer machen in der Grillschale und Würstel grillen und Stockbrot. Aber immer, das wäre nicht so lecker auch. Also ein, zwei, drei Tage
0: würde ich das glaube ich schon aushalten, aber danach, ich weiß nicht. Ich glaube, auf Dauer macht es auch nicht so viel Spaß.
1: Ja, das ist natürlich hart, wenn man die Nudeln nicht mehr kochen kann, weil äh, dann sind sie nämlich auch hart. Und der Toaster, ach, also Toast würde mir schon wirklich fehlen, so ein warmer Toast mit Butter und Honig. Ach, der Toaster, der Wasserkocher, das sind meine persönlichen Lieblingselektrogeräte. Oder das Schleudern der Waschmaschine, ach, das ist Musik in meinen Ohren. Wobei, kann man das eigentlich so sagen? Musik mit Elektrogeräten? Hm. Ruben und Lorenz, die sind mal durchs Haus gegangen und haben getestet, was, wie klingt und welchen Rhythmus macht. Und angefangen haben sie damit in der Küche.
0: Wir sind in der Küche und finden ganz viele Sachen. Wie zum Beispiel eine Mikrowelle, ein Backofen, eine Waschmaschine, ein Radio, ein Toaster, Mixer. Wir machen mal die erste Stufe. Zweite, dritte. Jetzt mal in eine Rührschüssel.
3: Und ja, so klingt ein Mixer halt bei uns. Versuch mal, ob du mit dem Mixer so ein paar Rhythmen machen kannst.
0: Jetzt zum Ofen und schalte ihn ein. Das war ja das Geräusch zum Einschalten. Jetzt kann man hier einstellen, auch, was man macht, für die Heißluft und auch 160 Grad und dann mal Start. Jetzt läuft der Ofen gerade warm und man hört ja auch das Geräusch, so ein Ventilatorart. Eher leise. Jetzt haben wir eine Mikrowelle. Auf. Zu. War auch eher so wie so ein Ventilator. Das ist eher ein bisschen dumpfer. Der Backofen war ein bisschen heller.
3: So ein Rauschen, ne? Mhm. Gut. Aus. Super. Was ist das hier? Das also ist ein Wasserkocher. Macht der auch Geräusche? Ja, aber schon. Das ist ein elektrischer Wasserkocher. Gucken wir mal Wasser rein.
2: Okay, dann jetzt so.
0: Dann Schubart. Jetzt muss man ein bisschen warten, bis er halt aufgeheizt ist. Dann geht's los. Bis er blubbert. Wie viel Grad habt ihr eingestellt? 100. 100. Jetzt hat sich an diesen Ploppen, also jetzt wird es auch immer stärker. Popcorn wird da drin gemacht. Ja. Jetzt würde der zu Popcorn. Mhm. Das ist auch eher ein dumpferes Geräusch. Nicht so hell, sondern eher tief. Ja. Und jetzt steigen die ersten großen Blasen auf. Und jetzt hört man kaum noch das Ploppen. Jetzt hört man nur noch so ein Wasser auf dem ja, so Oder wenn man eine Tasse hat mit Wasser und dem Strohhalm nimmt und dann... einlässt Ja, dann ploppt es ja so auch. Und so ist das hier nur viel
4: intensiver. Vielleicht muss ich auch ein Geräusch geben. und mal, was es fertig ist. Jetzt so. Das ist so ein Kicken.
0: Und das hat er sich ausgeschalten. Jetzt ist cool eigentlich. Noch ab und Das kann man jetzt aufmachen und dann kommt jetzt der ganze Wasserdampf raus. Danach kann man es für Tee oder andere Sachen verwenden. Dann das nächste Gerät, ein Akkuschrauber. Und dann hat man hier so ein Art Abzug, wie bei einer Kanone, dass man dann quasi draufdrückt.
2: Motorrad. Die Formel 1. Ja, also...
0: Und es hört sich auch
1: cool an, wenn es halt wieder stehen bleibt. <lacht> es summt und brummt und klackt und quillt daheim. Also ich finde es ja lustig, wie viele elektrische Geräte wir eigentlich um uns rum haben. Das ist mir vorher irgendwie nie so richtig bewusst gewesen. Aber jetzt? Na... Eigentlich geht wirklich nichts mehr ohne Strom. Ein bisschen ein komisches Gefühl ist das schon, finde ich. Ohne Strom könnte ich nämlich zum Beispiel auch die nächste Musik nicht starten. Wenn ich mir vorstelle, wie das Leben ohne Strom mal war, dann ist es auch klar, wie sehr sich die Menschen früher zum Beispiel vor Blitzen gefürchtet haben. Wenn ich nicht weiß, was Strom ist und er plötzlich über den Himmel zischt, so plötzlich blendend hell und dann ist er wieder weg, ja, das ist schon unheimlich. Und wenn der Blitz heute irgendwo einschlägt, das passiert ja auch immer noch mal, dann ist da auch noch der Strom weg und dann wird es sogar heute noch dunkel.
2: Was wäre ohne Strom? Im Haus ohne Strom wäre für mich echt schlimm, da ich dann im Haus ohne Orientierung wäre. Also ich glaube, dann würde jeder gegen einen Schrank laufen, jeder gegen eine geschlossene Tür.
0: Und also ich glaube, da würde jeder irgendwo hinlaufen und sich total wehtun. Und wahrscheinlich würde jeder über die Katzen stolpern. Wenn der Mond draußen scheint, ist es ja ganz nett und ganz schön, aber man hat ja innen im Haus, also zum Beispiel in geschlossenen Räumen ohne Fenster, hat man ja trotzdem kein Licht. Man müsste überall hin eine Taschenlampe oder eine, eine
2: Kerze mitnehmen, um überhaupt was zu sehen, damit man nicht alles umbrennt. Man kann sich dann nur mit Tasten fortbewegen und man lernt es dann auch richtig zu schätzen, wenn man den Strom einfach mit einem Lichtschalter nur anmachen muss.
1: Genau, und da sind jetzt die Katzen natürlich wieder eindeutig im Vorteil, weil die sehen natürlich auch bei völliger Nacht noch sehr gut. Aber es stimmt schon, einfach den Lichtschalter drücken und schon leuchtet alles. Das ist purer Luxus. Allein schon deshalb weil es total toll ist, das Licht anzuknipsen, wenn es einem mal unheimlich ist. Also kennt ihr bestimmt auch, man ist vielleicht mal allein zu Hause und alles ist wie immer, aber man hängt so ab und dann macht man sich vielleicht ein paar unheimliche Gedanken und schon ist es passiert, man fängt an sich zu gruseln. Und genau für diese Gelegenheit gibt es ja das perfekte Gegenmittel. Einfach Licht einschalten, Fernseher anmachen, vielleicht was Lustiges anschauen oder eine lustige Geschichte anhören, zum Beispiel in unserem Dore-Mikro-Podcast. Aber es geht natürlich nur mit Strom. Hier kommt Musik und da geht es um Tränen, aber solche, die man vom Lachen bekommt.
4: ist Dore-Mikro auf BR. Was ist denn jetzt los? Ist das Mikro an oder was? Kann ich jetzt weitermachen, ja? Also nochmal, hier ist Do
1: <lacht> Dore-Mikro ist hier. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, an aus, an, aus, an, aus. Und für uns ist das ja völlig normal, irgendwelche Schalter andauernd zu drücken oder zum Beispiel dauernd Licht haben zu können. Einmal Schalter drücken und schon ist es hell. Das ist ja für uns vollkommen selbstverständlich, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Wir machen uns überhaupt keine Gedanken mehr. Es wird Zeit, dass sich das mal ändert. In unserer folgenden Geschichte von Silke Wolfrum wird dieses Phänomen jedenfalls endlich mal gebührend gefeiert.
5: Wolfram von Volt hielt spätabends mit einem leeren, aufgeklappten Joghurtbecher Zwiesprache. Mit wem sollte er auch sonst reden, wenn alle Freunde seine schlechte Laune nicht mehr ertrugen und ihn schon heimlich Wolf Gram statt Wolfram nannten. Tatsächlich waren Wolframs Gedanken seit Wochen düster und gerade eben erhellte die kleine Tischlampe auf seinem Arbeitstisch auch nur den leeren Joghurtbecher vor sich. »Es fällt mir einfach nichts ein«, knurrte Wolfram den Joghurtbecher an. »In meinem Kopf ist nichts als schwarze Leere, zappenduster, der Saft komplett abgedreht.« Keine einzige Notenzeile hatte Wolfram komponiert, und das, obwohl er völlig pleite war. Mit der Miete war er drei Monate im Rückstand und seine Stromkosten hatte er nur bezahlen können, da er sich von Knastmampfi, dem gruseligen Besitzer der Stehkneipe von gegenüber, Geld geborgt hatte. Statt zu arbeiten, hatte er zuerst Däumchen gedreht, dann die Decke angestarrt, dann seine Fingernägel gefeilt. Er war im Kreis gelaufen, hatte gesäufzt, gejammert und gestöhnt, alle angemault, die etwas von ihm wollten, doch es half nichts. Wolfram fiel nichts ein, gar nichts. Und am allerwenigsten, wenn er an all die großen Komponisten dachte, die großartige Musik komponiert hatten und neben denen er sich klein wie ein Gummibärchen vorkam. »Sag mir eine Sache, die ich habe und die die nicht haben, nur eine Sache«, schnauzte er den Joghurtbecher an. »Natürlich«, seufzte Wolfram, »du schweigst, siehste.« Da erklang Wolframs Handy. Alla Turca von Mozart, jaulte er und hielt sich die Ohren zu. Ach, wenn er doch auch nur so etwas Großartiges komponieren könnte. Lange hielt er es nicht aus, Musik anderer Komponisten zu hören, und ging ans Telefon. Ja. Hier knast, dröhnte es vom anderen Ende. In drei Tagen will ich mein Geld zurück, und wenn nicht. Knastmammvieh schnaufte bedrohlich. »Und wenn nicht, gibt's was auf die Birne?« »Was auf die Birne?«, wiederholte Wolfram mechanisch und starrte auf seinen Joghurtbecher im Lampenschein. »Was auf die Birne?« Und da auf einmal... Als hätte jemand einen Schalter umgelegt, dämmerte es ihm. Nein, noch viel mehr. Ein Licht ging ihm auf. Ach was! Es traf ihn der Schlag, der Blitz, der Geistesblitz. Auf die Birne! Auf die Birne! Das ist es! Schlagartig war Wolfram klar geworden, was er hatte, was Mozart nicht hatte. Strom! Mozart musste sich beim nächtlichen Arbeiten im trüben Schein einer funstligen Kerze die Augen verderben, genauso Beethoven, Schubert und all die anderen. Er aber, Wolfram von Wolt, besaß sie, die Birne. Vor Begeisterung glühte er nun mit ihr um die Wette, wäre sie nicht so heiß gewesen, er hätte sie glatt abgeküßt Schon saß er am Klavier und die Noten flogen nur so aufs Papier, Überschrift »Auf die Birne«, Unterschrift »Hymne«, also ein Loblied für die Glühbirne. Wolfram stand völlig unter Strom und es fiel ihm nicht nur eine geniale Melodie ein, nein, auch die Worte zu seiner Hymne kamen ihm augenblicklich in den Sinn. Auf die Birne. Freude, schöner Glühbirnfunken, Leuchter aus Aluminium. In helles Licht kannst du mich tunken, himmlische mit Hochspannung. Dein Schraubsockel, reinste Wonne, auch dein Kolben mich verzügt. Jeden Abend scheint die Sonne, wo dein Glühen mich beglückt.
1: Ein großer Komponist, wenn auch nicht der größte Sänger. Ein großer Komponist. Und ein Loblied auf die Glühbirne. Dem möchte ich mich selbstverständlich gerne anschließen. Aber da fällt mir ein, dass es ja auch die wunderbare Spülmaschine gibt. Und für Sie speziell habe ich gerade eben etwas gedichtet. O oh, Spülmaschine, wunderfein, du machst die Soßenteller rein, du wäschst die Kaffeetassen aus, du bist die Freundin hier im Haus und wärst du weg, es wäre ein Graus. Ich würde nicht in Nudeln wühlen, müsste ich die Töpfe selber spülen, die saubere Gabel für den Kuchen, die müsste ich vergeblich suchen und auch im Katzennapf der Schleim, er bliebe mein und mein allein. O oh, Spülmaschine, du bist fein. Aber jetzt ist es Zeit für euch. Kommt mal ein bisschen hoch jetzt, mal kurz strecken, dehnen, bereit machen zum Rätseln. Denn jetzt ist es soweit, ich klaffe sie auf. Unsere Rätsel, Rätsel, Rätsel. Rätselkiste. So ist es. Als erstes sage ich euch, was ihr heute abstauben könnt. Denn mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Information ganz besonders entscheidend für euch ist. Also von uns, für euch. Eine tolle Tolle Elektronik-Abenteuer-Experimentierkästen, die gibt's jetzt zu gewinnen. Und dazu beamen wir uns sofort wieder ins Elektrizitätswerk, dorthin, wo die Musicbox steht, zwischen zwei Trafos. Und ihr sollt erraten, welches Musikstück wir jetzt unter Strom setzen. Ein Tipp, es geht um kleine Kerlchen, die normalerweise unter Tage arbeiten. Okay. <laughs> Ja, sie marschieren, diese kleinen Kerle, die meistens im Märchen vorkommen. Ich könnte mir ja schon vorstellen, dass ihr erratet, worum es geht. Die schmieden auch häufig. Ja, und ihr sollt mir jetzt sagen, also wie die heißen, um dies da geht. Und ähm, wer diese Musik komponiert hat, vielleicht noch auch. Aber vielleicht zumindest eine Antwort will ich von euch haben. Die Telefonnummer zum Mitspielen ist die 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina von Doremikro. Hallo? Hallo, ist der
0: Florian?
1: Hallo Florian. Könnt ihr mal im Hintergrund das Radio leiser machen, bitte? Okay. Sonst hören wir uns immer doppelt.
6: Okay.
1: Okay. Ja, Florian. Wie hieß denn dieses Musikstück oder kannst du dir vorstellen, um wen es da ging in dem Musikstück?
0: Es geht um einen
1: Zwerg. Genau, aber wir haben ja gesagt, mehrere. Also es geht um Zwerge. Und ich, ich finde, das kann man eigentlich schon gelten lassen. Ich würde sagen... Okay. <lacht> also, ich sage aber trotzdem noch mal, ich löse das noch mal auf. Die vollständige Lösung wäre nämlich gewesen, es ist der Zug der Zwerge von Edward Grieg. Also da kann man in dieser Musik sich vorstellen, wie die halt so... So unterwegs sind mehrere, unterwegs in den Bergstollen oder nach Hause oder hin und her auf jeden Fall. Ja, ähm, wie geht's dir denn? Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Strom schon gemacht?
2: Ähm, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht? Ja. Hm. Und äh, was würdest du machen, wenn jetzt einfach mal der Strom weg wäre? Was würde dir da am meisten ausmachen? Ja. Mm. Fernseher. Du würdest den Fernseher am schlimmsten finden? Ja. Ja, der kann einem schon fehlen, das kann ich gut verstehen. Naja, also dann hoffen wir mal, dass das nicht passiert und dass wir heute Nacht nicht wieder so ein Unwetter kriegen und dass alle Leitungen erhalten bleiben. Ja. Dann gratuliere ich dir ganz herzlich, Florian. Du hast den Experimentierkasten gewonnen und bleib bitte am Telefon, damit wir ihn dir zuschicken können.
6: Okay.
1: Gut, danke fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss. Genau, also der Zug der Zwerge von Edward Krieg, das haben wir hier gerade unter Strom gesetzt. Das war auch nicht so ganz einfach. Mal sehen, wie er mit dem nächsten Hochspannungsmusikstück klarkommt. kommt. <lacht> Jahreszeit entsprechend und machbar, würde ich sagen. Wer sagt mir, welchem Musikstück wir hier eine Ladung Starkstrom verpasst haben? Ruft mich an.
6: 0800 80 Musik
1: Hallo, hallo bei Dore Mikro, Wie heißt du?
0: Hallo, ich bin die Zora.
1: Zora, habe ich es richtig verstanden? Mhm. sehr schön. Ja, Zora, schön, dass du durchgekommen bist. Was für ein Musikstück haben wir denn gesucht? Flöppchen. Oh ja, genau richtig. Wie stehst du so zum Winter?
6: Hm. Ja, geht so.
1: Geht so, magst nicht so gern? Und wenn jetzt der Strom ausfallen würde, was würde dir am allermeisten fehlen?
0: Weiß ich eigentlich nicht. Also Licht
6: vielleicht.
1: Ja, das finde ich schon auch. Wobei es mit Kerzen auch ganz schön sein kann. Aber du hast schon recht. Ohne Licht haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Das wäre echt nicht so günstig. Also du bekommst von uns den Experimentierkasten und ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viel Spaß damit hast. Okay, Zora? Ja. Bitte nicht auflegen. Mhm. Ciao, ciao, mach's gut. Mhm. Schneeflöckchen, Weißröckchen kennt man, mag man oder auch nicht. Jetzt gibt es gleich noch eine Wintermusik obendrauf. Was zum Zittern, diesmal aber nicht wegen des Stroms, sondern einfach nur zuhören und frieren. Weiter gerätselt wird dann danach. Das war Winter-Wonderland. Ich habe schon ganz kalte Hände bekommen vom Zuhören, aber es bleibt kalt und es bleibt elektrisch. Handschuhe an, wenn ihr wollt, aber Ohrenschützer bitte abnehmen, denn hier kommt das nächste Rätsel für euch. Oh, Landschaften in Kälte erstarrt, Eiszapfen, weiße Schneeflächen. Diese Musik würde eigentlich von all dem erzählen, wenn sie nicht so scheußlich verbritzelt wäre durch die elektrische Hochspannung. Wer von euch weiß trotzdem, wie sie heißt und wer sie komponiert hat, ruft mich an 0800 808. 80303. Zu gewinnen gibt es einen Elektronikbaukasten, also einen Experimentierkasten von Geolino. Hallo, die Katharina ist dran von micro
0: Hallo, hier ist die Eva. Hallo,
1: Eva. Ja, was haben wir denn gesucht? Ähm, die vier Jahreszeiten, mhm. also den Winter. Ganz genau. Sehr gut. Von Vivaldi. Ja, perfekt. Das war die volle Punktzahl, Eva. Genau das haben wir gesucht, den Winter von Vivaldi. Es ist wahnsinnig schöne Musik, oder? Ja. Ach, also mir gefällt es gut. Ähm, was hast denn du diesen Winter schon an Wintersachen gemacht?
0: Ich war Schlittenfahren. Mhm.
1: Wann, Schlitten wann warst du?
0: Schlittenfahren. Schlittenfahren, ähm, wann? Äh, keine Ahnung, wann.
1: Nee, ich frage nur deshalb, weil in der letzten Zeit war es ja so ein bisschen, pf, bisschen wenig Schnee irgendwie.
0: Ja, also schon ein bisschen länger her. Mm.
1: Ja. Und sonst warst du Schlittschuhlaufen, hast du gesagt? Ja. Aha. Ja, ist ja auch schön, das sind ja richtige Wintersachen.
4: Mhm. Also
1: ich hoffe ja so ein bisschen, dass es doch nochmal schneit, jetzt im Februar vielleicht.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Dann drücken wir beide ganz fest die Daumen. Und bis es soweit ist, kannst du ja jetzt mit Strom rum experimentieren, denn du kriegst unseren äh, ja, Experimentierkasten. Okay, danke schön. Magst du denn, äh, wie, wie alt bist du, in welcher Klasse? Ich bin in der vierten Klasse und neun. Aha, und macht ihr das schon? habt ihr schon mal über Strom geredet in der Schule? Ja. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kannst du ja irgendwas, worüber ihr schon geredet habt, in diesem Kasten nochmal nachprobieren irgendwie. Also ja. ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Vielen Dank. Sehr gerne, bitte bleib dran. Ciao, Eva. Okay. Tschüss. Ja, der Winter von Antonio Vivaldi, das war natürlich easy, aber eins geht schon noch, finde ich. Ich sage nur Strom ab und Musik ab. Wie heißt dieses Musikstück?
3: Mä, 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 mä. Mä,
6: <Siegeräusche> mmh.
1: tierisch bekannt ist es und müde macht's auch ein bisschen unser Rätselmusikstück. Wie heißt es? Wer kann es mir sagen? Einmal noch anrufen bitte unter 0800 8080303. Da könnt ihr mir dann die Lösung sagen. Hallo, hier ist Dome Mikro. Hallo. Hi, wie ist dein Name? Marlene. Hallo Marlene. Ja, welches Musikstück haben wir denn gesucht? Ähm, wer hat die schönsten Schäfchen? Na klar, selbstverständlich. Das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes Schlaflied. Bist du damit auch schon mal eingeschlafen? Ja. Und magst du es gern, das Lied? Oder hast du ein anderes, was du lieber magst? Ich mag es ganz gern. Ich finde es auch wirklich, wirklich schön. Ja, und ähm, wie ist das bei dir? Hast du zu Hause Haustiere? Also ich meine, jetzt gerade war ein sehr musikalisches Schaf zu hören. Hast du auch Nein. So einen, Hast keinen musikalischen, tierischen Mitbewohner? Nee. Ah, schade. Naja, also vielleicht triffst du immer auf das eine oder andere Schaf, was dir was vorsingt. ja. Auf jeden Fall bekommst du unseren Experimentierbaukasten und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß damit hast. Ja. Okay? Ja. Dann bitte bleib am Telefon und wie gesagt, ich wünsche dir viel Spaß. Danke fürs ja. Mitspielen. Tschüss. Tschüss. Und das war's. Mit dem Schlaflied sind wir durch mit den Rätseln für heute und ich muss sagen, ich als Winterfan bin heute endlich mal richtig auf meine Kosten gekommen. Herrlich, finde ich. Und noch was Cooles, also was richtig Kaltes, kommt hinterher. Musik aus der Winterreise von Franz Schubert, aber ein bisschen aufgemöbelt und verjazzt. Und jetzt geht es um einen echten Tüftler aus Amerika, Lawrence Hammond. So heißt er nämlich. Und wenn er noch leben würde, wäre er jetzt 126 Jahre alt. Aber so alt wird eigentlich niemand. Und Hammond ist auch, ja, ist auch schon länger tot. Aber seine Erfindungen, die sind quietschlebendig. Zum Beispiel hat er mit 14 einen Automotor erfunden. Dann später ein Barometer und dreidimensionale Kameras. Aber seine allerberühmteste aller Erfindung... Das ist eine echte Zauberkiste. Die ist fast sowas, ja, wie ein musikalischer Oldtimer. Also die hat auch was von so einem alten, eleganten Auto. Warum, das hört ihr gleich. Und dieses Ding, das ist eine ganz spezielle Orgel und sie heißt auch wie er, nämlich Hammond-Orgel. Dore-Mikro-Reporterin Uta Seiler stellt sie euch vor, zusammen mit Barbara Dennerlein, die eine der bekanntesten hammond orgelspielerinnen ist.
3: Ein echt cooles Teil, diese Hammond-Orgel, ein musikalischer Oldtimer. Barbara Dennerlein hat einen daheim, nicht in der Garage, aber im Wohnzimmer. Sogar mehrere. Ihr Liebling Modell B3, Alter ca. 50 Jahre, Gewicht 90 Kilo, Kostenpunkt um die 10.000 Euro. Also legen wir los.
4: Die Hammond-Orgel hat auch einen Motor drin und die Hammond-Orgel macht auch so ein Geräusch, wie wenn man jetzt so ein, ja, ein Motorrad oder ein, ein tolles Auto anlassen würde. Also das kann man durchaus vergleichen.
3: Die hammond ist ganz anders als eine normale Kirchenorgel. Bei der Kirchenorgel entsteht der Ton, weil Wind durch die Orgelpfeifen geblasen wird. Die hammond ist dagegen ein ziemlich kompliziertes elektromagnetisches Instrument. Der Motor treibt sogenannte Tonräder an, die sich drehen. Für jeden Ton gibt es ein Rad. Und wenn man in die hammond reinschaut, dann sieht es da ein bisschen aus wie unter der Motorhaube eines schicken Wagens. Also in eine Hammond
4: Orgel reinzuschauen, das ist wirklich spannend. Wenn man da aufmacht, dann sieht man erstmal wahnsinnig viele Kabel. <lacht> es ist ganz bunt.
3: Die vielen Kabel hängen in der Hammond Orgel, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, einen Ton zu verändern. Anders als beim Klavier, wo man nur einen Ton hört, wenn man eine Taste drückt, kann hier eine einzige Taste viel mehr bringen.
4: Man hat sogenannte Zugriegel. Das sind so Hebel, die man eben zieht und die bestimmen den Klang. Und zum Beispiel kann man die Oktave drunter, man kann Oktaven drüber dazu ziehen. Also man kann Quinten, Terzen dazu mischen und das alles auch in unterschiedlichen Lautstärke-Kombinationen. Wenn man alles zuschaltet, können das also neun Töne sein.
3: 253 Millionen verschiedene Klangmöglichkeiten gibt es auf einer Hammond-Orgel. Das ist so viel, dass man sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann. Klar ist, so eine Zauberkiste muss man gut pflegen. Und zwar mit Öl, wie bei einem echten Oldtimer. Wie auch ein Auto muss auch die Hammond-Orgel
4: zweimal im Jahr geölt werden, damit dieser Motor einfach reibungslos läuft. Die schraubt man hinten auf und dann gibt es so... Kleine, wie so Tellerchen, das sind so Ölwannen. Und wie beim Auto eben auch, nur halt viel kleiner. Und da gibt man halt so ein paar Tröpfchen eines ganz speziellen Öls hinein. Und das verteilt sich dann.
3: Schmieröl, damit es auch klingt, wie geschmiert. Die Hammond-Orgel groovt ganz gechillt vor sich hin. In Sachen Coolness kann sie auf alle Fälle mit einem lässigen Oldtimer mithalten. Hupe hat sie zwar keine, aber dafür mega starke Spezialeffekte.
4: Die Orgel selber hat dann auch noch ein Drehrad auf der linken Seite. Da kann man dann einen Chorus- oder Vibrato-Effekt, also so einen Effekt, also einen vibrierenden Ton erhält man dann.
3: Barbara Dennerlein spielt hier die Hammond-Orgel und sie ist die perfekte Steuerfrau. Kluger Kopf, flinke Hände, flotte Füße. Was eine Orgel
4: ausmacht, ist das, dass der Organist wirklich mit Händen und Füßen spielt. Je nachdem, wie groß sie ist, hat man eins bis fünf Manuale, die man mit den Händen spielt. Und dann hat man noch ein zusätzliches Manual am Boden liegend, also
3: im Pedal. Und da spielt man mit den Füßen drauf. Manuale, das sind die Tasten, die man mit Händen und Füßen runterdrückt. Wenn man das macht und nebenbei auch noch die ganzen Hebel und Räder bedient, dann ist das echt musikalischer Hochleistungssport. Die Hammond-Orgel ist einfach ein tolles Gefährt, mit dem man bestens durch die Musikwelt kurven kann. Musik
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also ich hätte ja lieber so eine Hammond-Orgel als ein altes Auto. Besonders an der Stelle mit den 23 Klangmöglichkeiten. Also da hat es mich gepackt. Das finde ich mega cool, dieses Wunderteil von Lawrence Hammond.
6: Was
0: wäre ohne Strom? Dann jetzt zum Beispiel ähm, braucht man auch für die Dusche, braucht man ja warmes Wasser. Und wenn es keinen Strom gibt,
2: gibt es nur kaltes Wasser. Und ich glaube, das ist sehr unangenehm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne warmes Wasser zu duschen, da würde ich lieber gar nicht duschen. Aber nach ein paar Tagen würden dann alles stinken, das wäre nicht so cool. Also im Winter, da muss man sich ja die
0: Haare füllen und wenn auch noch die Heizung dann weg ist, dann gefrieren ja die Haare.
2: Und wenn es dann auch noch so kalt ist, dann ist es ganz schlecht für die Haare und auch für die Ohren, dass man krank wird. Uh, eiskalt duschen, wie ungemütlich. Aber die Idee, dass einem dann die Haare
1: einfrieren, also die finde ich wirklich witzig. Die stehen dann bestimmt so rum wie Stacheln und man muss furchtbar aufpassen, dass die einem nicht abbrechen. Aber eigentlich, ähm, ja, lieber doch nicht. In diesem Sinne, genießt den Strom. Einfach mal voller Freude das Licht anknipsen und ein heißes Bad nehmen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Nächstes Wochenende, da wird gepinselt. Also, ich meine, da wird dirigiert. Wir schauen, was Dirigenten so machen. Und hören tun wir es natürlich auch. Bis dahin, macht's gut, bleibt fit und habt eine gute Zeit. Eure Katharina.